0: as principais notícias do Brasil e do mundo política, economia, esportes, cultura, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou Raísen Abac e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje do Estadão Notícias continua apresentando a série Balanço e Perspectiva nas mais diversas áreas como política, economia, cultura, relações internacionais, entre outras. O time de colunistas do Estadão traz os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019. No episódio de hoje, Marcelo de Moraes, colunista do site BR18 e do Estadão, analisa o resultado da eleição que teve o eleitor como protagonista e o fim da polarização entre o PT e o PSDB e ainda o avanço da influência das redes sociais no processo político. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. o shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Chutes, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem
1: juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo.
0: Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br Shop Together, se escreve shop 2 together. Política. A política brasileira em ano de eleição é o nosso destaque no segundo capítulo da série Balanço e Perspectiva. Acompanhe com Emanuel Bonfim.
2: O nosso convidado hoje do programa é o jornalista Marcelo de Moraes, que pertence ao time do BR-18, BR-18 que cobriu. Esse ano inteiro de. ao, ao longo de 2018, né, eleições e os fatos políticos ah, depois né, do resultado efetivamente do pleito. E está com a gente hoje aqui no estúdio para a gente avaliar um pouquinho do que significou esse ano de 2018 e também o que vem pela frente em 2019. Afinal, o fim de ano é um pouco de balanços e projeções mesmo. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Salve, Emanuel. Prazer estar conversando com você e com nossos ouvintes. Bom, tá conversando aqui com o Marcelo e a gente já selecionando os grandes temas desse ano de 2018 e acho que não tem como não passar pelo resultado das eleições. Qual que é a leitura, Marcelo, que você faz dessa, desse resultado que projetou um novo tipo de eleitor, um novo tipo de, tipo de voto e um novo tipo de presidente para o Brasil? Sem dúvida, acho que o grande personagem na
1: política para 2018 foi o eleitor. O eleitor conservador, ele mudou, deu um cavalo de pau no que vinha acontecendo na eleição brasileira. A gente já tinha alguns sinais de que isso ia acontecer na eleição municipal. Já teve um voto muito antipetista, já teve uma guinada por muito candidato evangélico, muito candidato com um discurso mais é, voltado é, contra em defesa da segurança pública, e esse eleitor ele veio com tudo em 2018 e consagrou a vitória de Jair Bolsonaro, que ele, nenhum candidato refletiu tão bem é, a ansiedade que esse eleitor tinha por essas bandeiras que ele clamava e que a gente não via é, chegar na disputa presidencial. Se a gente lembrar bem, a eleição no Brasil é, presidencial, se você pegar no recorte de 1994 em diante, você tem o fla se desenhando, é PSDB vs PT. O PSDB ganha eleição em 94 e 98 com o Fernando Henrique Cardoso. A partir de 2002 só dá o PT. Então deu 2002 e 2006 foram vitórias do Lula, mas derrotando candidatos tucanos. E em 2010 e 2014 vence Dilma Rousseff, também derrotando candidatos tucanos. Então você acaba... É, uma mudança muito importante, muito profunda em 2018 Que você muda esse paradigma Não temos mais... O Brasil era quase, embora tenha uma, uma, essa baciada de partidos A gente tem partido demais, já é uma crítica que se faz Inclusive o sistema político brasileiro tem partido demais Mas na hora do vamos ver, PSDB vs PT E as últimas é, quatro eleições, vitórias do PT Até que você tem em 2016 o impeachment e o impeachment de Dilma Rousseff marca uma cisão, nessa, uma fratura nesse poderio do PT, porque ele perde uh, o Planalto para o Michel Temer. E aí abre a porteira para todos os escândalos que haviam acontecendo desde o Mensalão em 2005, depois o escândalo do Petrolão e toda essa decadência misturada com a velha política. A velha política é a grande rejeitada de 2018. A vitória de Jair Bolsonaro e de vários eh, governadores com perfil também conservador como ele. Vou dar o um exemplo, João Dora em São Paulo... É, Romeu Zema em Minas Gerais, Wilson Witzel em, em, no Rio de Janeiro, são três exemplos em três estados, que são os mais populosos, que são com o mesmo perfil, perfil parecido, um perfil conservador. Com mais nuances para lá, para cá, mas são candidatos basicamente desse eleitor que se, a, se deu as caras nas zonas em 2018 e deu as caras num lugar que não se via tanta política quanto se viu agora. As redes sociais. As redes sociais se transformam na eleição de 2018 numa grande novidade, não pela importância delas, que é óbvio que elas já tinham, então não sabe que elas tinham muita importância, mas num jeito de fazer campanha. Muda tudo. A gente pode até conversar mais sobre isso, mas é um jeito novo que surpreendeu o, o, a velha política tomou uma bola nas costas com esse jeito de ganhar a eleição. Jair Bolsonaro usou e abusou desse recurso porque ele não tinha outro recurso. Ele entendeu antes do que seus adversários, que as redes sociais eram o grande campo para se fazer campanha, e tem todo um debate ético sobre que tipo de campanha se faz, se houve fake news, se houve é, impulsionamento de WhatsApp, tudo isso é um outro tipo de debate. Mas Bolsonaro conheceu e entendeu as ferramentas que estavam à disposição dele. Nesse... Ele é um candidato que chegou ao século XXI, mesmo que o discurso aí pareça muito uhum. atrasado, mas ele, em termos de comunicação, ele entendeu a ferramenta correta. O PSDB, por exemplo, que era um partido que teria o maior tempo de televisão disponível, rádio e TV disponível, fez uma grande frente parlamentar, aquele velho presidencialismo de coalizão, onde se juntam 200 partidos em torno apenas do, do Tomalada cá de Cargos. Tinha muito tempo de televisão e não adiantou nada. Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB, teve um desempenho fraquíssimo, 4% de, de, das intenções de voto, não deu nem para sair, passou longe em nenhum momento a campanha dele, engrenou, provando que é um modelo que está mais do que superado. Então, acho que nós temos duas coisas muito importantes. O voto conservador é, consagrou Jair Bolsonaro e consagrou com, políticos conservadores Há uma dúvida se isso vai se sustentar. Eu tenho alguma dúvida se, se esse modelo se sustentar, principalmente pelo que o, o próximo presidente vai fazer. Se ele não fizer um bom governo, é um modelo que pode ser criticado. Mas hoje há uma tendência... Majoritária do eleitorado brasileiro de apostar num candidato conservador. Bolsonaro provou isso. E a outra coisa muito importante que aconteceu foi a força das redes sociais impulsionando esse tipo de voto. Agora, acontecimentos aí tem vários. Claro. A gente claro. pode falar por exemplo, a prisão do Lula. É uma coisa. É. É, não é todo dia que você prende
2: um líder popular como o Lula, ele foi preso em abril. Né? E, e até dentro desse ponto, já te emendo uma pergunta. Ah... O Lula está morto politicamente depois do resultado das eleições? A gente sabe que ele atuou muito ao longo das eleições. Com a derrota, politicamente, esse Lula de, aos poucos vai sumindo do cenário brasileiro? Então, é uma questão importante. Eu tenho alguma dúvida se ele está morto,
1: 100% morto. Eu acho que para eleger, vai para ele se eleger ou eleger alguém com o pedido dele, vai precisar passar... Muita água embaixo dessa ponte, vai ter que mudar muita coisa Lula hoje, é, primeiro que ele não é mais ficha limpa Ele está preso e não tem nem condição de ser candidato isso é um ponto O segundo ponto, mesmo que ele seja anistiado um dia Quem sabe seja solto é, Está passando o tempo dele, o tempo político, ele é cruel Então não adianta a gente achar Ah, mas o Fernando Henrique era muito popular O Fernando Henrique foi o presidente que foi eleito no primeiro turno Nas duas eleições que disputou Mas hoje ele passou o tempo dele, ele é uma liderança importante Mas não está disputando mais nada, até pela idade o Lula, o tempo está passando, não está correndo para trás. Eu acho que o Lula perdeu é, a chance dele, é, do que ele poderia ter sido armado depois dos dois mandatos dele, a partir do momento que ele se envolve com esses escândalos, ele perdeu ali a, a credibilidade. Ele tem um, um eleitor popular que migra. Esse eleitor, que hoje o PT ficou muito concentrado pelo resultado da eleição eleitorado, no eleitorado do Nordeste, que é um eleitorado que ainda tem muita devoção pessoal ao Lula, ele transforma o Lula num ídolo. E como é um, um eleitor que vem de classe mais baixa, ele é um eleitor que pode ser conquistado justamente aí com o benefício do, de outros presidentes. Então, não sei se será se o Lula vai manter esse, esse carisma por mais tempo preso ainda por cima, que as pessoas entenderam, ele está preso por corrupção. Por mais que o PT batuque ali, martele a tecla de que é prisão política e coisa e tal... É uma prisão. Então, você tem o Lula preso desde abril, então se você fizer as contas, mais de oito meses já, e ele está preso e, e não há sinal ainda de que, que possa sair, nem que possa disputar. O mais grave, eu acho, no caso do PT, é que assim como o PSDB, precisa se reinventar. Perderam discurso perderam é, quadros, tem muita gente envolvida, o PSDB foi devastado é, nas últimas eleições e o PT também, o PT não consegue fazer um bom resultado em nenhum dos grandes centros o PT pode até ter tido um candidato no segundo turno presidencial como Fernando Haddad mas muito mais pela incapacidade dos outros adversários chegarem lá do, por mérito, Fernando Haddad nem fez campanha praticamente, ele ocupa o lugar que Lula ficava fingindo que era candidato, ocupou durante muito tempo até para preservar o candidato para ajudar a tentar passar um, transferir um voto mas o PT não tem um bom resultado nos governos de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O PT só vai bem no Nordeste, onde conquistou quatro governos. E o PSDB nem isso. O PSDB conseguiu uma grande vitória com o um outsider do partido, que o João Dória, que era, batia de frente com, a, com o, o, o PSDB mais tradicional... Ele vence e, e o PSB consegue garantir um governo importante E consegue garantir um governo muito importante também no Rio Grande do Sul, por exemplo Conseguiu outros governos, mas o, no, no Rio Grande do Sul É uma liderança nova do Eduardo Leite Que é um político ainda não vinculado a nenhuma ala do, do, do partido tradicional E é também com perfil conservador Então até o PSDB, que sai bem das zonas É um PSDB voltado, com esses olhos virados para o eleitor conservador Então o PSDB precisa decidir o que ele quer para saber para onde pode chegar, a bancada foi arrasada, tem uma bancada pequena no Congresso hoje, que caiu para 30 foram 29, mas já são 30 deputados por causa do remanejamento de secretários, né? Então ele vai ter 30 deputados para o PSDB, que foi o partido que governou o Brasil em 90, de 95 até é, 2002, é uma coisa, é um resultado muito pífio e o PT precisa sair e voltar a ter discurso para apresentar nos grandes centros, porque... Hoje, o grande líder popular no Brasil chama-se Jair Bolsonaro, Bolsonaro, que vai ter, eu acho que é o grande desafio para 2019, é entregar a mercadoria. A campanha, nota 10, né? conseguiu chegar lá, foi eleito presidente. Agora, entregar o dever de casa cumprido, a gente já viu por esses últimos movimentos, é, na, no, na período de transição Que Jair Bolsonaro pode ter muita dificuldade Já tem escândalos aparecendo Já tem denúncias contra é, Ministros que ele indicou A equipe ministerial tem muitas dúvidas Tem um perfil militar, um perfil econômico A turma do Sérgio Moro Então ele traz muitas características ali Complexas para o governo funcionar é, é muito importante esse ano de 2019 É um, é um ano
2: teste Para a gente ver o que, que sai daí Marcelo, para a gente concluir, e aí falando um pouco aqui do seu trabalho e da casa, queria que você contasse como foi a experiência com o BR-18, né? um site uh, original aqui pelo histórico do Estadão em cobertura política e eleitoral. Como é que foi para você?
1: Bom, o BR-18 foi criado justamente para viver o nome da gente, é Brasil 2018, né? é, é, porque esse ano é tão marcante, né? então, a gente, é, ninguém tem bola de cristal, mas todo mundo sabia que esse, essa eleição seria uma eleição especial, principalmente porque vinha em seguida de um processo de impeachment, Havia toda uma radicalização nas redes sociais, uma radicalização de opiniões. Então, então o br 2 tentou captar esse momento e o que estava acontecendo dentro da política. É, a gente tentou sempre trazer o diferencial, né? trazer é, o bastidor exclusivo, trazer uma fala é, dos principais personagens para contar, para ser uma, uma espécie de crônica desse ano então, eu não gosto de falar no maluco, porque não é maluco, né? O eleitor, ele votou com a cabeça dele focada no que ele está achando. Mas é um ano tão diferente, tão radical. Eu acho que esse ano que a gente está vivendo é um ano que é um recorte importante na história do Brasil, por bem ou o mal. A gente tá, vai ver o que acontece daqui para frente. Pode ser uma boa experiência, pode ser uma má experiência. Mas, de qualquer jeito, é um ano que é um recorte muito importante na história política brasileira. E o BR-18 tentou ser um... um mostrar... Esse filme para os nossos leitores, para os nossos seguidores nas redes sociais, e também sempre nas nossas lives também, né? Que a gente participa com a gente. E sempre tentamos é, mostrar o que está que acontecendo no Brasil. A gente está tentando ser o cronista dessa, dessa história nova que o Brasil está mostrando na política, eu acho que foi uma experiência bem bacana. Isso continua
2: sendo, né, gente? Vai, estamos aí, não, não, não termina não, não em 18, terminou. não. Não terminou. Sensacional. Jornalista Marcelo de Moraes, que normalmente fica em Brasília, está aqui em São Paulo. A gente aproveitou para gravar esse papo com ele, para fazer uma avaliação do ano e projetar um pouco de 2019. Então, Marcelo, bom 2019 para você, bom trabalho. Obrigado mais uma vez e por participar com a gente. Viu? Só
1: para fazer, fazer uma aposta para 2019, Pode Fique, fazer. fiquem de olho em Sérgio Moro como ministro da Justiça. Oh. Pode ser um nome que talvez não seja só ministro da Justiça que ele esteja... Pensando, talvez o salto seja mais alto e a gente tenha que falar sobre ele na campanha de 2022. Sensacional. Obrigado, abraço, Marcelo. Valeu, abraço.
0: Estadão Notícias. Se você já tem um plano de previdência privada... Faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Raíssa Abac, participação de Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e trabalhos técnicos de Moacir Bias e Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. E de segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, um Feliz Natal e até amanhã! Estadão Notícias